1: YouTube para falarmos hoje sobre. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Para falarmos sobre fibromialgia. Então vamos lá, vamos chegar. A live acontecerá apenas aqui no YouTube. Quer dizer, nós vamos. Muita gente perguntando sobre o Instagram. Não, eu não vou fazer a live no Instagram. Nós temos aqui alguns motivos para isso não acontecer. De qualquer forma, a gente está aqui no YouTube. E uma, é uma live muito especial, porque faz tempo que eu não falo sobre essa temática, apesar de a gente ter um curso só sobre fibromialgia, um curso bem profundo, onde eu aprofundo toda, todo o processo, que eu quero aqui trazer esse aprofundamento, inclusive. Eu quero, eu quero trazer o que eu penso sobre a fibromialgia a partir de um novo conceito, principalmente para as pessoas novas, para as pessoas que chegaram depois de 2018, porque esse curso foi gravado em 2018, no meio do ano de 2018, então Muita gente chegou de lá para cá e não, e não sabe ainda é, o que eu penso, o que eu falo e o que eu estudei para poder fazer é, e compor esse material. Então, vamos chegando aí. Eu vou falar muito sobre temperamento, sobre as condições temperamentais né, que envolvem a fibromialgia. Então, se você conhece alguém aí que tem esse diagnóstico, você conhece ou se você tem esse diagnóstico aí, vamos chegar para ajudar as pessoas e prestar mais um tipo e um nível de assistência com a acupuntura e também com a própria é, condição temperamental, né? estimular aí o autoconhecimento e as possíveis reciclagens, porque não adianta. A acupuntura, por mais que ela seja uma prática, uma técnica, um, um procedimento extremamente evoluído, na minha visão, um dos mais evoluídos que a gente tem, ela, a acupuntura, não, é uma muleta, não deixa de ser uma muleta. Por quê? Porque a consciência, a pessoa em si, ela tem que fazer as suas reciclagens para produzir autocura. Então, o que manda mesmo é autocura. Tá? Então vamos lá, vamos chegando aí, o pessoal já está aí, tem muita gente aí, a Isabel, a Diva, a Carla, a Emanuela, a Michelle, a Gislane, a Heloísa, a Sônia, a Kátia, a Glaucia, a Paula, a Natasha, a Sérgio, o Sérgio Espesa está aí, a Vivian, o Alan Pedro, a Beth. Então, vamos chegando. Eu peço a vocês, a Tatiana acabou de chegar, Tatiana de Ribeirão, Tatiana de Ribeirão, é, a Vivi, a Ruber chegou, a Karine. Então, ó, eu quero dizer a vocês o seguinte, hoje, dia 29 do 9, nós estreamos, ou estamos estreando, isso aconteceu às 11 horas da manhã, é, a, a, a publicação, e a, 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 o compartilhamento de conteúdo é, temáticos, inclusive, no, no Telegram. Então, hoje nós temos, nós começamos a partir de hoje a usar o Telegram, um canal fechado, onde eu vou compartilhar conhecimento todos os dias, tá? Todos os dias eu vou fazer isso. E é gratuito, é de graça, 0800. Basta você ir lá. Eu vou até consultar aqui, enquanto vocês estão chegando, a gente vai chegar pelo menos a 150 na live agora, nos primeiros minutos, eu quero até ver quantos eu tenho aqui já em matriculado, matriculados, ó. É, inscritos. Ó. Eu estou com 150 pessoas inscritas neste momento, às 8 horas e 4 minutos, no Telegram. Tá? O conteúdo de hoje foi sobre meridiano tendino muscular. E agora, nesse instante, 150, eu quero dizer que nós vamos chegar a 1.100. A partir de 1.100, o grupo será fechado. Então, o grupo ficará é, sem a possibilidade de alguém entrar, de alguém novo entrar. Então, eu peço a você, assim que acabar a live, vai lá uh, no meu Instagram, arroba Fabrício Oficial, e é, bu, é, clique lá no link para você entrar no Telegram, quando chegar a 1.100, nós vamos fechar. E vamos lá terá nós teremos né, uma rede também de descontos especial. É, juntamente com a NFA, a gente tem aí um clube de desconto lá também, de vez em quando, de vez em sempre, nós teremos também desconto em curso e prioridade na compra de novos materiais. Mas a prioridade nossa lá é compartilhar conhecimento, não só de acupuntura, vocês vão perceber a partir de amanhã, inclusive. Então, beleza. Ah, o pessoal está aqui, já deu 157, então vamos começar a nossa aula. Fibromialgia é a aula de hoje, espero poder ajudar vocês. Vamos aqui, vamos entender o contexto é, pessoal dessa, dessa patologia, dessa disfunção, vamos colocar assim. O contexto é o seguinte, eu sou de uma era, eu sou do século passado, né, e na minha, na, na minha época, né, muita gente buscava fisioterapia e também acupuntura sentindo dores e essas dores normalmente não tinham um diagnóstico tão apurado e nessa época, vamos falar aqui eu sou de 98, eu comecei a fazer faculdade em 98, 1998, uh, e comecei a atender acupuntura em 2001, né? Então, muita gente chegava a gente, para ser atendido, eu já quero dizer que desde 99 eu faço estágio de fisioterapia e desde 2001 atendo acupuntura. E aí, o pessoal chegava lá e falava, ó, oh, eu fui diagnosticado com estresse e fibromialgia, então virou-se uma moda fazer o diagnóstico de fibromialgia, principalmente quando o profissional da saúde que atendeu esse paciente, normalmente é o médico, fisiatra, ele, ele não tinha, é o clínico geral também, ele não tinha uma outra, um outro diagnóstico porque era uma dor que o paciente sentia. É, muitos pacientes falam que a dor, é uma dor na alma. né? Então, essa dor que o paciente sentia, como não aparecia com detalhes ou em detalhes na ressonância magnética, como todo o exame clínico era novo, eles começavam a diagnosticar como fibromialgia. Isso foi disseminando. E criaram um método de avaliação, né, que é a pressão nos, em alguns pontos do corpo, são 18 pontos, e a partir desses 18 pontos, se 13 pontos é, é, ficassem ou estivessem sensíveis, esses... É, é, Pontos sensíveis com 13 a partir de 18, 13 ficar sensíveis, é sinal de que a gente pudesse ter aí a ideia da fibromialgia que estava sempre associado à fibromialgia com sono é, é, superficial e também com dores musculares difusas, dores musculares constantes, dores musculares profundas. Então a, a fibromialgia é uma disfunção musculoesquelética que atinge outros nichos fisiológicos, não só relacionados ao músculo, não só relacionados aos tendões, quer dizer, não só ao sistema músculo esquelético, mas também atinge outras esferas, como por exemplo, o estômago, como por exemplo o pulmão, então tem muita situação do fibromial de ter problemas respiratórios, ter problemas estomacais, é, e também a obesidade, né? A gente vê, e vê depois disso tudo, que a gente começou a atender, obviamente, então a gente começou a atender e a evolução do conhecimento vem vindo, vem vindo, vem vindo, mostrando que a fibromialgia estaria mais é, predisposta em mulheres, em mulheres, acima do peso e, é, vou colocar aqui na nossa linguagem, a partir de um biotipo madeira com terra. Então você tinha ali a raça negra com maior quantidade de chance ou maior predisposição de ter fibromialgia, mas é óbvio que não é só isso, é uma predisposição de estudos é, epidemiológicos aí que tem que ser, tem, tem que ser feitos para poder nos nortear. Então o que, que eu tenho na fibromialgia, basicamente? Eu tenho dores musculares, eu tenho sono superficial e eu tenho uma tendência à depressão emocional. Então eu tenho elementos característicos a nível de sintomatologia que vão oferecer um diagnóstico que se completa ou se complementa a partir da palpação desses 18 pontos, que são, na verdade, pontos de acupuntura. Eu quero aqui dizer que esses pontos, esses 18 pontos, que são, na verdade, pontos de acupuntura, eles lá no, no curso de fibromialgia, eu destaco, inclusive... Eu destaco, inclusive, a função de cada um desses pontos, levando, oferecendo um outro tipo de diagnóstico a partir da palpação. Ficou bem legal esse curso. Eu gravei ele em 2018, tá? e no meio do ano de 2018. Então, é, querendo, então, integrar aqui o, a, a situação e os conceitos da fibromialgia, vamos observar o seguinte, vamos observar a fibromialgia a partir de agora pela psicoenergossomática. O que, que é isso? Psico quer dizer que eu estou falando da psique, da estrutura psíquica, né? Eu estou falando daquela daquela instituição consciencial capaz de gerar, produzir emoções a partir de sensações. Então a estrutura psíquica que é um acabouço, um, 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 um puxadinho da consciência é a estrutura capaz de produzir emoção. Então, quando eu fico eufórico ou quando eu fico para baixo, depressivo, é essa estrutura que está é, movimentando, sendo estimulada a partir do pensamento, a partir da ideia, para produzir, então, um tipo de informação característica ou que me caracteriza a partir do meu humor, a partir das minhas sensações. Então, a, 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 a estrutura psíquica ela está diretamente relacionada a produção de emoção a partir de sensação. Então, é nervo, Energo quer dizer energia. Energo quer dizer que eu estou falando sobre um conglomerado ou uma rede energética fixada na estrutura física que serve para distribuir as energias pelo corpo. Mas agora que é importante você entender, distribuir a energia pelo corpo e quer dizer que eu preciso saber que tipo de energia é essa que circula no corpo então nós da medicina tradicional chinesa nós temos que entender isso aos tempos atuais nós temos que entender isso de forma é, é, moderna e avançada para ajustar o conhecimento e deixar para trás algumas situações místicas que não vão mais fazer parte do contexto atual isso na minha opinião então, se você quer evoluir no conhecimento, vem comigo e entenda que nós precisamos avançar. Nós precisamos não mudar... Não, não destruir a essência da medicina chinesa, não, não. Mas nós precisamos sim caracterizar a medicina tradicional chinesa a partir da ciência. E a ciência, não só a ciência convencional ocidental, que vale muito a pena, mas também a ciência do seu e do meu, quer dizer, do nosso experimento. E esse experimento começa com a lógica. Então entendam, quando eu começo a falar sobre energia, quando eu começo a falar dessa estrutura ou dessa rede energética que está Grudada, literalmente, na minha estrutura física, nas minhas células, no meu, na, na, no meu corpo físico, eu preciso entender que tipo de energia é essa, sem misticismo e sim com lógica. Então, não dá mais para eu pensar que ah, o meu paciente vai descer da maca descalço, vai pegar lá um negócio. Não te... Ai, paciente, você não toma banho durante duas horas? Ah, não pode beber água gelada? É, no, que boba... Isso é bobagem, isso não faz sentido mais. Fez sentido no passado, hoje não mais faz. Por quê? Porque a verdade ela é relativa. E ela, a verdade relativa, não quer dizer que existem duas verdades, às vezes existe só uma, mas a verdade ela é relativa a nível temporal. Então, neste momento, eu estou trabalhando com uma verdade relativa avançada. E essa verdade relativa, que o Valdo Vieira aqui chama de verdade relativa de ponta, ela, para mim, é a ponta. Então, ela está mais avançada do que essa outra. Por quê? Não é porque eu quero, ou porque eu acordei de manhã e falei, não, eu vou meter o pau na medicina chinesa, não quero saber de nada. Não, não é por isso, não. É porque eu fiz experimento. É porque eu fiz experimento é porque eu fiz experimentos. Quer dizer, eu experimentei na prática essa parada. Eu vi que não tem sentido. Então, eu tô, estou convidando... Tem então é um mosquito aqui que eu vou pegar aí. É, eu estou convidando a você, ou a todos vocês, a começarem a pensar de modo científico, onde eu começo pela lógica da ciência, integrada à lógica da medicina chinesa, que é uma produz para a gente um arcabouço de conhecimento associativo, que é um fenomenal, que é o que eu vou fazer agora, para poder entender o que é energia. Então, muita gente fica é, é, elocubrando coisa mas não entende o que é energia. Por quê? Porque na energia, além da energia yin além da energia yin, além da energia ancestral, nós temos inseridos, impressos na, na energia que circula em todos os meridianos do corpo, a nossa identidade, a, a nossa característica mor que eu chamo de modelo de manifestação padrão. Quer dizer, aquela forma de me manifestar, padronizada pela minha vontade, que caracteriza a partir do meu temperamento um determinado elemento em si, imprime na energia a sua, a sua identidade. E essa identidade impressa ela caracteriza o próprio corpo. Então está circulando no seu corpo neste momento uma, um tipo de energia, em todos os meridianos, um tipo de energia específico à sua pessoa, de, ligado a você. E essa energia é produzida por quem? Ela é produzida, ou melhor, a energia já existe, né? Ela não tem uma central de produção, ela tem centrais de metabolização, né? Então, o que, as energias, elas estão aí, são energia imanente, né? são energias que estão na, 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 na natureza, as energias estão aí, a, a, fora no, do corpo e internamente, eu vou consumir essas energias para que elas possam me fortalecer e nutrir os meus órgãos, minhas vistas, meus sistemas. Então, mas o que caracteriza a energia é a nossa Uh, emoção, é a forma com que eu penso. Então, quando eu penso, eu vou produzir um, uma ideia que se ligará a uma emoção, normalmente é uma emoção, às vezes pode ser um sentimento, mas eu não vou falar disso, nós vamos falar de doença, né? Depois eu falando da saúde, eu falo do que é o sentimento. E essa emoção, ela consegue pela sua força modelar, customizar a estrutura das energias. Então essa energia que circula no seu corpo e no meu corpo agora nesse momento está circulando, ela vai assumir características em acordo com a emoção que você produziu. Então o fibromialgico não é diferente. O fibromialgico ele tem uma característica temperamental raiz atribuída a ele por ele mesmo e também pela própria mesologia, quer dizer o meio no caso a família, que envolve principalmente a necessidade de independência, a necessidade de liberdade. Então, normalmente, esse cara, essa pessoa predisposta à fibromialgia, tem uma ligação a nível de biotipo, quer dizer, temperamento, com a necessidade de independência e liberdade. E então ela cresce, ela vai desenvolvendo ali nas etapas que eu chamo de, de maturação psicoanexomática, ela vai desenvolvendo essa condição e se torna uma criança é, organizada, intuitiva e executora. Essa criança organizada, intuitiva e executora começa o desenvolvimento com três, de três a cinco anos de idade é uma idade é um tempo, é um momento da vida dela extremamente importante, por quê? Porque é nessa idade que o lobo pré-frontal o lobo pré-frontal dominado energeticamente pela madeira, então agora você que está me assistindo, achando que eu estou a destruindo a, a teoria da medicina chinesa, você, não tá, você começa a entender que eu estou acrescentando, evoluindo esse conhecimento, então vem comigo. Então você que está aí me assistindo, entenda que o lobo pré-frontal é o que nos diferencia do Neandertal, é o que nos diferencia do Homer erectus, é o que nos diferencia do Macaco. E esse lobo pré-frontal, ele serve para nós termos juízo na cabeça, para que nós possamos analisar o ambiente e saber, ó, eu tô numa live do Fabrício Borges, que por sua vez está falando de acupuntura. Então, essa cognição que nos faz perceber o que eu tô fazendo na vida, é o ló pré-frontal, meus amigos. E ele tá aqui. E ele é nutrido pelo fígado e pelo e pela vesícula biliar e essa esse fígado vesícula biliar precisam produzir uma energia regular o que é regular é uma energia regular ela 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 não tem alto e baixo ela não é irregular obviamente né o contrário então essa energia regular ela vai produzir ondas mentais harmonizadas ou harmônicas e essas ondas mentais precisam estar harmônicas para poder nos oferecer o que? O discernimento, que é a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então, quando você perde o juízo, quando você perde o discernimento, quer dizer, perde a razão, você deixou de usar o lobo pré-frontal, porque o seu fígado... O fígado lá direito. O seu fígado está irregular. E essa irregularidade normalmente é produzida... Pela raiva, pela irritação. Então, meus amigos, entendam que quando você fica cego de raiva, quando você avança no ser humano e as unhas, ele, né, mete a unha nele, você está usando só as coisas do fígado. Unha é fígado cego de raiva e a visão é fígado, e o ló pré-frontal está nulo, está anulado. E essa nulidade do ló pré-frontal se dá pela desarmonia que o fígado provoca pela sua irregularidade. Então há um crescendo irregularidade, desarmonia, irregularidade energética do fígado e desarmonia Neuronal ou desarmonia das ondas cerebrais do lobo pré-frontal que inibe essa desarmonia, ela vai inibir, ela irá inibir a produção e a absorção de GABA. GABA, GABA, eu tomo todo dia para ficar para tentar, tentar ter mais discernimento, né? Eu, 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 GABA, certo? Então, o que, que eu tô fazendo, meus meus amigos? Eu estou acrescentando à medicina tradicional chinesa todas essas informações. E a partir daí você vai começar a pensar. O que, que o fibromialgia tem a ver com isso? Tem a ver que pode ser, tendo um contexto temperamental, esse fibromialgia, o paciente com pré-disposição à fibromialgia, ele pode ter, entre 3 e 5 anos de idade, uma, uma, uma experiência negativa. Por quê? Porque que de 3 e 5 de an anos de idade você está aprendendo a partir da fase fálica, a partir do, do número 2 e do número 1, um, a partir do xixi e do cocô, saber o que, que, a, da, da, o que é certo e o que é errado? Você começa a aprender, ora, você tem aí um conhecido aí, eu conheço alguns, você tem uns conhecidos aí que, não, que só chega atrasado, você marca com ele e ele chega atrasado. Você pode saber, entre três, e 5 anos aconteceu alguma coisa. Esse menino não chega na hora de jeito nenhum. Você, você pode... Falar, Nossa senhora, você fica... Entendeu? Então, eu estou dando exemplos. No sentido de maturar o lobo pré-frontal, porque o lobo pré-frontal está sedento por conhecimento, e esse conhecimento, ou essas informações, que ele, que ele está em processo de, de amadurecimento, envolve hora envolve envolvendo hora também envolve agora local então envolve tempo e espaço como assim local você pega lá o menino quatro anos de idade na casa da avó dele e tira a caixa para baixo e faz o número dois na sala esse menino está meio fora da casinha então ele está o que ele está sem discernimento o pai tem que pegar as ureias dele ou fazer o que quiser, né? Não vou ficar falando aqui o que o pai tem que fazer, até tá? porque eu não sou pai. O pai tem que botar a educação nele. Foi meu não pode fazer o número 2 aqui. Tem que ir no banheiro, filho da, fi da sua mãe. Então, aí ele vai pegar o menino e vai levar no banheiro da avó. Só se ele tiver combinado com o menino para fazer o número 2 ali. Mas o que você tem... Talvez que quer irritar a sogra, né? Mas o que você tem que entender é que o fibromiálgico, ele pode começar o seu problema nessa fase onde aconteceu alguma coisa, onde ele foi traumatizado por, por alguma coisa. Então, esse trauma começa, se começa aqui, ele é mais profundo, ele envolve o biotipo madeira, então, se o seu paciente é moreno, se o seu paciente é da cor negra, se o seu paciente está acima do peso, mas você vê que tem uma consistência muscular, que tem um rosto oval e que esse paciente é fibromialgico, vamos buscar saber desse paciente, como é que foi essa época dele, como é que foi a vida dele em 3, 5 anos, vai que ele perdeu o pai, eu já tive muitos pacientes com fibromialgia que perderam o pai nessa época, é, é, eu tive dois ou três em especial que perderam o pai pelo, por assalto, tá? morte violenta, pode acontecer, então, o que que acontece? Já existe uma predisposição, a predisposição acontece a partir da necessidade a partir da necessidade de independência e liberdade. Quando essa necessidade de independência e liberdade, ela brota, porque ela vai brotar no íntimo consciencial do Madeira, ele vai lá, ele quer ser independente e livre. Para ser independente e livre, ele vai usar a intuição. Então, o cara é intuitivo, ele capta a ideia. Ele tem uma anteninha aqui no VG vG20 Ele capta a ideia. Quando ele capta essa ideia, quando ele capta essa ideia, ele consegue decidir. Então, ele sabe o rumo que ele vai. Se ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o meio. Ele decide, decide. A partir dessa decisão, ele vai organizar. Ele vai planejar. E depois ele executa. Então, ele está produzindo de forma coerente a, 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 sua, a sua metodologia. Então, ele vai da intuição à execução. ok? Quando... Essa criança, entre 3 e 5 anos, é cerceada, de alguma forma, nesse ciclo de etapas? Intuição. Cala a boca, menino. O menino começa a ver fantasma, a mãe leva ele lá no, no terreiro para poder fechar o chakra dele. Acabou. 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 Fechou o chakra, meu amigo. Acabou. Ao invés de sentar com a criança explicar para ela, calma, aquilo é um fantasma, um pantarma, né, igual diz o... O, 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 o Tiringa, quem não conhece o Tiringa, vai lá no canal dele, ele chama de Pantarma. Aquilo é um Pantarma, vulgo Consciex, né? É consciência extrafísica. Aquilo era o seu avô que morreu e tal. Preocupa não que nós vamos fazer um negócio. Não, leva o menino lá no centro espírita, fecha o chakra dele, aí o menino, ou a, criança, a menina, que normalmente é a menina, a menina vai perder a sua, o seu principal atributo, que é fazer o quê? Que é perce perceber, que é sentir, que é é, 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 observar o ambiente de outra forma. Tá? Isso acontece muito, isso acontece muito, tá certo? Acontece muito. Então, qualquer trauma que possa acontecer nessa época entre 3 e 5 anos, que seja um trauma que cercei, que bloqueie essa... A, o atingimento da, 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 da necessidade inicial que é independência e liberdade nós teremos algum tipo de encaminhamento para um problema é óbvio que não é só isso é óbvio que pode essa pessoa recuperar depois, é óbvio que mesmo traumatizada a criança chega em casa quatro, ela está com 4 anos, ela chega em casa lá vê o papai, vê o papai traindo a mamãe entende? isso traumatiza é, é, o que eu quero que você entenda é que tem, tem salvação tem salvação. Mas eu preciso que você entenda também que quanto mais precoce for o trauma, quanto mais precoce for o problema, entre 3 e 5 anos é o mais precoce de todos, mais difícil é de trabalhar a autocura, mas não é impossível. Por isso eu estou dizendo, agora eu vou lá na frente e vou explicar. Eu estou dizendo tudo isso para você não ficar chateado, para que quando o paciente saia do tratamento, abandone o consultório é, você fique pensando que a culpa é sua, porque não é porque normalmente acontece de você tomar conta da dor, tirar a dor do seu paciente e esse paciente é, vai embora, ele não quer mais tratar por quê? Porque é aí que está a pegada que nós vamos dar aqui. Aí que está toda a pegada que eu dou lá nesse curso. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque a pegada é a transição do trabalho. Você tem que aprender a fazer essa transição do trabalho. Por quê? Porque eu tenho que ir na esfera emocional. Eu tenho que buscar essa esfera emocional, indagando esse paciente, para saber se esse paciente tem esses... É, esses bloqueios que aqui eu, eu estou dizendo, que envolvem essa etapa de 3 a 5 anos. Então, vamos de novo. Necessidade, tópico 1. Quem estiver fazendo resumo aí, já vai. Faça o resumo. Tópico 1. Causa inicial. Necessidade. Necessidade de independência e liberdade cerceada em algum momento da vida dele. Se essa necessidade foi cerceada, foi bloqueada, entre 3 e 5 anos de idade, tá? uh, eu terei uma traumatização, eu terei uma tensão mantida até essa pessoa entender que aquilo é o passado e eu preciso resolver logo aquilo. Se não, se eu tenho um bloqueio da minha necessidade de liberdade, eu meio que paraliso. Entende? Eu meio que paraliso e eu terei problemas no desenvolvimento psicoenergo somático do uh, elemento madeira da essência RUM. Mas prestem atenção aqui antes de eu seguir. Eu tô com 28 minutos de live, 270 pessoas na sala, 116 curtidas. Eu quero que você agora curta a live. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal e compartilhe a live. Compartilhe aí com seus colegas. Joga aí para o zap, seus grupos. Chama o povo para cá. Vai, chama os seus parentes, porque eu estou tentando colocar tudo dentro de uma linguagem acessível, não só a nós acupunturistas, mas também aos seus parentes, que às vezes você está cansado de falar para ele o que você pensa e não resolve, porque nós não fazemos milagre dentro de casa, né? Santo de casa, como é que é? Santo, Casa de Ferreira, espeta de palma, coisa assim. Então, é, compartilha aí com o seu povo, no grupo da família, coloca aí, não dá indireta para ninguém, mas coloca, ô tia, você podia ver essa live lá, ó, o meu professor, gente boa, vai mandar um abraço para a senhora. Entendeu? Disfarça, disfarça, né? disfarça. Você dá uma indireta pra ela, ou senão você põe lá, você sabe que, como é que ela é, né? Ela é manhosa, porque o fibromial acha que ela é manhoso. Ai, dói, dói. E dói mesmo, não é frescura. O bom é saber disso. Não é frescura, entende? Não é frescura. Mas, ao mesmo tempo, é bom entender que tem cura. Que tem cura, tá? Que tem cura. Então, compartilha aí, vamos lá, que eu vou beber água aqui pra gente seguir. Tá? Então, presta atenção. Eu tenho esse trauma instalado lá entre 3 e 5 anos de idade e esse trauma, esse trauma, ele é, pode ser a, o portal de desequilíbrio contínuo dele. Por quê? Porque a fibromialgia não será construída somente no elemento madeira. Ela começa ali, num, quanto mais precoce, mais próximo eu estou de, de diagnosticar o biotipo, que é madeira. Tá? É, só que, tendo o trauma eu terei a migração dessa necessidade de liberdade e independência para a necessidade de dependência, que é da Terra. Então, agora, eu tenho uma adolescente, eu já não estou ali nos 3 a 5 anos, eu estou ali entre 12 e 13 anos, isso eu estou falando da minha época, hoje isso é normal, mas na minha época não era, a mulher menstruar com 13 anos de idade, tá? não era, era era normal 15, 16 anos, né? 14, 15, 14 já era, já era bem precoce, mas 12, 13 já, era, já é bem precoce. E eu, é preciso que você entenda que o biotipo madeira, ele, ele terá uma, uma menstruação ou uma puberdade precoce. Ele vai ter isso a, 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 adiantado. Então, uh, hoje eu não sei em que... Se eu não posso configurar, o que? 12, 13 anos já está já tá menstruando, né? No normal, talvez. Mas antigamente, 12, 13 anos era precoce. Então, eu te, tô donando, já, já estou te fornecendo aqui um sintoma. A <coughs> minha garganta está começando a azedar. Mas eu estou te fornecendo aqui já um sintoma para que você comece a entender, durante a sua entrevista, o que perguntar. Então, você pergunta, ô Fulana, você. Teve algum problema de 100 a... De 100, que eu tô vendo aqui 100 likes. Você teve algum problema entre 3 e 5 anos? Aí você anota. Você já está configurando. Você já viu o rosto oval dela. Você já viu que ela está acima do peso. Você já viu que é uma paciente com tendência realmente a ter a fibromialgia tradicional. E aí você pergunta, teve algum problema? Tive. O que, que problema? Ah, meu papai me bateu, eu fiquei traumatizado, me passou vergonha, alguma coisa. Não interessa o teor, não interessa a profundidade, que isso não diz respeito a nós, é respeito ao paciente. Cada, cada um é cada um. Respeitemos os 100% de dor desse paciente, pronto. E aí, você perguntou, perguntou. Aí você pergunta, ô, oh, dona Maria, mas e deixa eu contar aqui? E quando a senhora foi menstruar? A senhora menstruou quando? Ih, aquilo foi um problema, meu filho. Falei, DG, foi um problema, foi um problema. Que problema, minha querida? Não, aquilo foi um problema porque naquela época o povo não entendia direito. E aí eu fui contar para minha mãe e minha mãe achou que já tava não sei o que lá. Então o povo confunde. Porque era... era... Você entende, gente. Eu tô falando... Eu sou... De, eu sou... Eu comecei a fazer esses atendimentos em 99, 2001. 99, fisioterapia, 2001, acupuntura. Então, o povo de fibromialgia que chegava nessa época estava ali com seus 45, 50. Então, você vai imaginar, agora, lá no ano 2000, eu estou falando de uma pessoa que nasceu em 1960 e que tinha 12, 13 anos em 1972. Então, você imagina a cabeça de como é que era o povo. né? Então, a partir daí, você começa... A, a entender o que eu tô dizendo. Naquela época, não tinha muito... Não tinha, não tinha internet, né? Pra mim, já em 2000, não tinha internet direito. Imagina no ano de 60. E os, Steve Jobs tava na cueca. Tava, usando, tava brincando de mangueira na porta da casa dele. Né? Então, a mãe assustava. Então, conta. Aí, o primeiro, a primeira local de trauma que nós vamos procurar é entre 3 e 5 anos, tá? O primeiro local de trauma é entre 3 e 5 anos. É, o segundo momento de trauma é na menstruação. Aí essa criança, sendo madeira, essa adolescente ou pré-adolescente, menstrua mais cedo. Menstrua, né? Menstrua. Menstrua mais cedo. E esse problema menstrual irá é, talvez acarretar algum tipo de trauma. Porque ela é a primeira menstruada do grupo. Então ela pode ter sofrido bullying, ela pode ter sofrido um abuso sexual, que é uma coisa que vocês têm que considerar. O dia que vocês entenderem um abuso sexual por meio da saúde energética da mulher, vocês vão favorecer muito os pacientes é, é, de vocês, principalmente de doença crônica, tá? Então, pode ter sido um abuso. Não importa que tipo de trauma. O que importa é você entender a coerência temporal da, do meta-avaliativo que eu tô te dando. Então, entre 3 e 5 anos de idade, entre, é, na, na, na pré-adolescência e agora, quando essa, quando essa pessoa casou. Normalmente nessa época as mulheres casavam para fugir do pai para fugir do ambiente caseiro que era um ambiente tenso repressor então nessa época aí tá ela ah, ah lá ó, o Zé Ronaldo está falando de um exemplo dele tá vendo isso aqui é ciência ó. então nessa época é, vamos pensar aqui ela nasceu no ano 2000 né supondo que no ano 2000 ela tinha 45 anos ela nasceu em 1900 e, e 60, 40, 1955. Não é isso? Não, esse é isso mesmo. 1960-55. Então, com 15 anos, ela já estava lá, né? Já tinha namorado, já. Entendeu? Já tinha namorado. Já tinha perdido a virgindade, talvez, e ela casou. E ela casa, a merda tá aí. Ela, não num casamento, mas ela casa com a intenção de viver uma vida livre. É uma vida independente. Hum, né? só que aí complica, quer dizer aquele sonho aquela fantasia nossa, o dia que eu casar eu vou sair dessa repressão né? não acontece então ela vai, ela vai ter que, ela terá por ela, pelas decisões dela né? não importa, são decisões dela ela terá que cultivar a família ah, professor, mas é tão bom ter família? Sim, eu não estou dizendo que a, o fato de fa ter família vai levar fibromialgia, não é isso. É que você tem etapas, então existe uma necessidade de independência e liberdade que ela queria construir com o marido. Ela fugiu, entre aspas, de casa para casar. É, não fugir, fugir, mas ela casou para fugir daquela repressão. Mas dentro de casa, dentro do seu lar, ela começa a ter a mesma repressão. E ela não impõe. Ela fica meio anestesiada, porque ela acha, porque é o um processo de fantasia, ela vai achar que amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. E a sogra começa a cobrar dela o filho. A sogra começa a cobrar dela o filho. As cunhadas começam... Aí todo mundo começa a ter barriga. As irmãs têm barriga. Então vem todo esse processo, novamente, repressor, que vai inibir a necessidade de independência e liberdade. O sonho dela era até uma locadora, né? No, na minha época, tinha locadora, tinha Netflix. Então, o sonho da pessoa lá era ter locadora, era ter uma, era ter uma, uma, uma loja de, 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 de disco, bolachão. Ela sonhava com aquilo, ela sonhava com os Beatles, Roberto Carlos, Frank Sinatra, né? e não podia nem escutar. Não podia nem escutar. Então, aquele ambiente repressor se repete. E esse procedimento repressor, ou autorrepressor. repressor começa a cercear mais uma vez, ou a primeira vez, então como eu disse, se pega de 3 a 5 anos, é mais grave, é mais profundo. Se pega na adolescência, é grave, mas não é tão profundo como esse primeiro. Se pega no, quando casou, né, na época do casamento, é menos grave, mas pega. E aí, ela, entre aspas, entre aspas tudo, entre aspas, obviamente, ela vai ser obrigada a desistir dos seus sonhos para poder o quê? Cuidar da família. Entende? Então vem a frustração. O que é frustração? Frustração é quando eu desejo algo que eu não realizo. E ela desejava o quê? Sair de casa e cumprir com o que ela tinha pensado que queria, que era necessidade de dependência e liberdade. Aí, ela sai, mas ela vai ser reprimida de novo. Então, ela começa a ter que mudar, de maneira forçada, esse temperamento, porque a necessidade muda. Então, a necessidade de independência e liberdade é substituída pela necessidade de independência, pela necessidade de família, pela necessidade de dar atenção, nutrir os outros. Madeira não vai sair dando beijinho, abracinho. Não, madeira é pragmático. Não é tanto quanto metal, mas o madeira é pragmático. Ele não, ele não dá ponto sem nó. Ele não quer muita relação, muito compromisso. Por quê? Porque pode atrapalhar nesse, a, a independência dele, entende? Certo ou errado, não importa. O que importa é que a codificação psico-energossomática caracterizadora da fibromialgia está na necessidade de independência e liberdade associada à necessidade de atenção. Então, a necessidade de atenção anula a necessidade de independência e liberdade. Quando ocorre essa transição do elemento madeira para o elemento terra, essa transição, e ela começa a vivenciar todo esse processo, eu vou ou eu terei a frustração. E a frustração, então, é o elemento temperamental criado para fornecer a irregularidade das energias do fígado. Só que a frustração, quando ela cria irregularidade lá no fígado, ela vai embutir no temperamento da pessoa o quê? A raiva. Então, vamos lá. Anotem. Existe a frustração que cria a raiva. Essa raiva, a frustração e a raiva juntos mantêm a irregularidade. E a irregularidade energética emanada por esse por essa emoção ao fígado irá criar a dissociação do yin com o yang. Para variar, esse yang sobe porque ele é leve. Quando ele sobe, ele se instala aqui no VB21. Ele se instala aqui nessa região peitoral para que a gente erga aqui os, o trapézio, ergo o ombro. Se instala também aqui no ombro para que eu me posicione numa posição, numa, 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 numa postura, para que eu tenha uma postura raivosa. Então eu começo a inclinar, ó, ó, ó. Quando eu começo a fazer rotação de tronco com elevação de ombro, eu estou numa postura raivosa, numa postura frustrada. E agora, para complementar, essa frustração, além de criar as bases da raiva que vai ir a fornecer a manutenção dessa irregularidade, a subida do Ian, essa frustração irá também atingir a vesícula a partir da indecisão. Então, eu tenho uma pessoa que começa assim, mas peraí, eu casei para sair da repressão do, do papai, chama de papai, para sair da repressão do papai e da mamãe. Agora, eu estou sendo obrigada a deixar os meus objetivos de lado para ter algo que a outra pessoa quer, e eu acabo, quando eu abro o olho, a pessoa tá lá, aí abro o olho, quando eu abro o olho, já tá com sete filhos, ela, nossa, o que eu fiz da minha vida? Ela vai entrar no desespero. Então, essa frustração mantém, mantém a estrutura da raiva que cria a irregularidade, faz o Yanti subir e, com um certo tempo, a indecisão provocada, porque, obviamente, se ela não se posicionou e falou não, eu quero abrir minha locadora, eu quero abrir a minha loja de... É, de sei lá, né? O que, que tinha mais antigamente lá? Locadora, a, a minha escola de natação, né? Era o que o povo montava na época. Eu quero abrir a minha, a minha doceria. Aí o cara fala: Não, você vai ter filho, porque minha mãe tá cobrando, mamãezinha. É o cara, marido. Mamãezinha minha tá cobrando. Minhas irmãs, tudo já tem filha, você não tem, então nós temos que ter filho. E você, então, quando não bate de frente, você está indecisa, porque essa indecisão já foi codificada pela sua frustração e pela sua raiva. Então você tem um trinômio, que é o seu temperamento. Frustração, raiva e indecisão. A indecisão, ela é um, 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 uma condição que pode estar relacionada à pessoa que não decide ou a pessoa que decide errado, que é, normalmente, a pessoa que os outros decidem por ela. Então, quem decidiu por ela não foi ela. Entende? Foi a outra pessoa. Não, você não vai montar... Você não vai montar... Você não vai montar a locadora. Você vai montar a... Você vai montar uma família. Você vai ter filho. Eu estou dizendo que é o padrão tradicional que eu atendi. Você pode ter outra realidade em boot. Você pega essa sua realidade em boot aqui nesse sistema que eu estou colocando. Nesse exato instante, nesse exato instante, eu tenho a indecisão enfraquecendo a vesícula e o seu discernimento vai caindo, e você agora está tendo que fornecer a sua energia aos seus filhos até eles encontrar o rumo na vida. Então, no mínimo 21 anos você vai ter de abreviação dos seus sonhos, que é o tempo exato para começar a ter fibromialgia, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque aí os filhos começam a sair de casa, porque ela já virou terra mesmo, entende? Ela já mudou o biotipo e aquela frustração continua ali, aquela, aquela indecisão continua ali, então os filhos começam a sair de casa, ela começa a ter o processo do ninho vazio, e esse processo do ninho vazio já desperta a patologia que é o, é o prazo dela ter nossos os seus 40, 42 anos. Ela casou com 20, 21 os filhos saem saindo de casa, 41 ela começa a ter os problemas do ninho vazio, e esses problemas do ninho vazio configuram o primeiro ponto da fibromialgia, que é a insônia. Então, num primeiro momento, você tem que trabalhar o entendimento de que o paciente fibromialgico não dorme bem. É como se você fogo, se você é do biotipo fogo, você toma café 9 horas da noite, você não dorme. É a mesma coisa que o fibromiálgico vai ter. Ele não tem um aprofundamento do sono, tá? Ele não chega à fase REM do sono. O sono dele é superficial. Então, você tem que tratar a insônia. O que mais? Você tem que tratar... É, é, começa com a insônia, né? O paciente começa a não dormir bem... Vai ter problema é, menstrual, tá? Então, olha, observa a questão dos problemas menstruais. Ah, em alguns, em alguns, é, algumas especialidades, é, colocam a fibromialgia como uma doença reumática, tá? Então, é bom, é bom observar as articulações também, é bom observar é, é, órgãos como o rim, é, é bom observar o intestino, são dicas que eu dou aqui, tá? Mas vão ter problemas menstruais também. É, eu não sou mas não vou também criar polêmica agora, mas eu também, eu não sou favorável a tirar o útero, tá? E se tirou, é bom buscar um endócrino para fazer uma modulação hormonal, porque a pessoa vai ter a depressão mais fácil. Por quê? Porque quando atinge a fibromialgia, quando começa aqui com a fibromialgia, eu tenho madeira envolvida já há muito tempo. Essa madeira, esse paciente madeira, então você pergunta para ele, você era assim assim assado lá no passado? E você vai encaixar ali temporalmente as condições do que aconteceu. Né? A trauma, e blá blá. então, esse madeira virou terra. Essa terra tem um desequilíbrio da madeira instalada dentro dela, juntamente com o próprio desequilíbrio da terra. Então, nesse exato instante, você tem que entender que eu tenho uma irregularidade de energia do fígado latente, onde a indecisão não deixa essa pessoa manifestar sua raiva, então é uma raiva reprimida, é uma raiva reprimida, Tá? essa raiva reprimida vai construindo no íntimo consciencial o processo patogênico, que irá configurar, em 5, 10 anos de raiva reprimida, irá configurar a estagnação de sangue no fígado. Então, você tem, num primeiro instante, a hiperatividade é, do iã do fígado na mente, que causará, então, insônia. Você tem a hiperatividade do ian, do fígado, na estrutura muscular, do trapézio, dos ombros, no, na, na, na estrutura de rotação, isso aqui é uma defesa que você faz para a luta, né? mas você não se manifesta. Por quê? Porque você perde, a partir da indecisão, você perde a força de execução, você perde a força de extroversão, você anula a conexão da madeira com o fogo. Então, você não fala o que você pensa, mais a partir daquele momento que você bloqueou isso, por algum motivo. Então, esse bloqueio, que é mantido pela indecisão, ele cria o um processo da inibição, e essa inibição, a raiva reprimida, irá, então, configurar a estagnação de sangue no fígado. A estagnação de sangue no fígado é um problema. Por quê? Por que ela é um problema? Porque ela vai é, ressonar... Ao para alguns outros nichos. Então, aquela musculatura que está com hiperatividade Ian, ela caracteriza uma, um hiperfuncionamento, um, um funcionamento excessivo daquela musculatura, dos músculos, que irá, por um tempo, como eu falei, de 5 a 10 anos, irá receber agora uma informação para poder provocar estagnação. Porque a madeira começa a ficar configurada e essa estagnação de sangue no músculo vai criar a tensão muscular. Então você precisa entender que existe uma irregularidade criada por esse bloqueio da necessidade de independência e liberdade, que tem relação com a frustração. Então, a frustração alimenta a irregularidade e, a, e constrói a, as bases da raiva. Tudo isso vai para o fígado, o fígado vai provocar uma dissociação energética, onde o Ian sobe, esse Ian, quando sobe, ele vai se instalar em nichos do próprio fígado, que é o ombro, que é o VB21, que é o próprio VB5, ah, 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 o o VB14 provoca dor de cabeça, provoca insônia, provoca alteração do GABA. Então a pessoa não consegue se manifestar por conta da indecisão. Agora, então ela não tem força para se manifestar e voltar à situação que ela queria. Ponto. Neste exato instante, você tem a irregularidade construindo as bases dessa filomialgia futura. Aí ela vai ter um filho, vai ter dois e tal. O tempo vai passando e ela começa a lembrar porque está mal resolvido, ela começa a lembrar o que ela queria, como ela sonhava, então ela passa na porta daquele lugar que ela queria alugar para montar a locadora dela, ela vê lá que, a, que aquela amiga dela, que ela mais gostava, montou a locadora no lugar dela, essa frustração aumenta, essa frustração aumentando, ela alimenta mais uma vez esse circuito, esse circuito retroalimentado vai é, provocar agora a, 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 a extrusão né, dessa estagnação de sangue, que já está no fígado, já está dando problema menstrual, às vezes menstruação é escassa, às vezes o útero vai perder muito sangue, então ela vai ter uma língua pálida uh, e vai ter problema tendinoso pela frustração, vai ter muita tendinopatia, principalmente síndrome do carpo antes de desinstalar a fibromialgia. E aí, com o tempo, né, essa estagnação de sangue ela vai ser... Uh, Ressonada, os músculos vão imitar o que o fígado tá, 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 está tendo como problema. Por que os músculos vão imitar isso? Porque os músculos começarão a ser atingidos pelo desequilíbrio que sai da madeira, mas ele não sai da madeira, quer dizer, ele não abandona a madeira. Quer dizer, a madeira continua desequilibrada, mas esse desequilíbrio sai daqui e vem para a Terra. Quando ele vem para a Terra, o desequilíbrio que sai da madeira e vem para a Terra, né, ele causa ruminação. Então ela passa na porta ali da casa dela, ela passa, aqui, ela passa na porta da, ali da locadora todo dia para buscar pão, para que ingratos ingratos dela, e ela lembra, nossa, poderia estar, poderia estar fazendo aqui, ó, a locadora lotada aqui, vai sair o Rambo 3, né? Ia sair lá, a mulher pôs lá o e vai sair Rambo 3, a locadora tá cheia de gente na fila, vai esperar o Rambo 3, ela fala, podia ser eu. E não é. A frustração retroalimenta, e ela começa a ruminar aquilo e essa ruminação constrói a primeira etapa, a primeira base, o primeiro instante, o primeiro movimento para que o, a Terra entre no contexto e codifique, a partir da ruminação, o monoideísmo. Então, ela só fica pensando aquilo. Ela dorme pensando naquilo. Já estava com insônia, vai piorar. Ela vai começar a tomar remédio. Ela começa... Pum, 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 até criar, a partir da preocupação, o segundo elemento da fibromialgia. Então, você tem raiva, frustração, indecisão aqui na madeira, que chega pra cá, ruminação, monoideísmo e preocupação. Esse trio, ruminação, monoide, monoideísmo e preocupação, fazem ela lembrar do que ela queria ser, independente e livre, e mostram para ela que ela não é. E aí, então, a frustração aumenta, provoca estagnação de sangue nos músculos, porque entra terra na jogada e essa terra começa a propiciar a ela calor no estômago. Esse calor no estômago aumenta a fome. Então ela comia só um pãozinho ou dois, agora ela começa a comer dois, três, quatro pãezinhos, e ela começa a alterar a sua forma em ressonância física com o aspecto consciencial relacionado à terra. Porque a terra, ruminação, monoideísmo e preocupação constroem a densificação a densificação. Desse processo. Aí você começa a ganhar peso. Bum, 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 bum. Você ganha peso, as dores vão aparecer, já tinha insônia, já tinha a, a, a raiva in, in, é, in, é, reprimida, já tinha dor de cabeça, problema menstrual, e agora começa a ter o quê? Começa a ter o ganho de peso e consonante com as dores, então você começa a aumentar as dores, e essas dores, elas começam, a se... eu, eu, eu acho, né? eu nunca senti dor de fibromialgia, eu nunca tive fibromialgia, mas eu acho que é uma dor tão intensa, que é uma dor parece que de dentro para fora, uma dor na alma, né, eu costumo dizer isso, que eu já atendi muito fibromialgia, que é muito engraçado, porque a pessoa está de boa, porque o Terra é de boa, o Terrão é de boa, ela tá de boa, mas ela sente muita dor, e às vezes você não entende porque que ela sente tanta dor. Então, você vai entender que existem elos de diagnóstico relacionados. Primeiro, o diagnóstico primário a nível energético é irregularidade, que causa dissociação, faz uma hiperatividade yang, e uma estagnação de sangue. Configura isso. A partir daí, você tem o tempo passando e as consequências do meio te envolvendo, fazendo você lembrar do negócio. Aí vai lá, Rambo 3, lá a mulher lá, sua inimiga número um da, do colégio, né, vocês disputavam quem era Miss lá no colégio, ela tá lá, toda, toda, ai, amiga, amiga, cacete, você tá querendo avançar nela, que ela pegou sua ideia, mas ela teve peito para abrir o negócio, e você não teve. Amiga, vem ver Rambo 3, não Lagoa Azul, né, vai estrear Lagoa Azul naquela época, você é, tinha que rebobinar a fita, se não rebobinar, você tinha que pagar mais, aquela canseira, Aí você podia ficar. Não, era uma canseira, era uma canseira. Nossa, que. Ainda bem que tem Netflix hoje. Então, aí ela passava lá. Oi, amiga. Nossa, tá vendo aqui? Meu negócio tá lotado lotado. A mulher vai para os Estados Unidos, vai lá em Miami, volta, compra os 20k7, tudo de última linha. Você tá lá, custando tem uma televisão na Globo, né? Que decadência. Aí, meus amigos o que, que vai acontecer? Aí vai acontecer a frustração retroalimentada, você já estava com dor de cabeça, você já estava com insônia, já estava com isso, com isso, com isso, com isso, e aí as dores aparecem. Hum. Aumentou peso, doença metabólica, diabetes, tá? É, esteatose, está tudo ligado à fibromialgia. Esteatose, esteatose, você tem que começar em alguma coisa. Você terá que começar de alguma coisa. Entende? Você terá. Quer dizer, você tem que... Eu não oriento você começar pela base temperamental. Então, a curto prazo, trate dor. Você tem que tratar a dor a curto prazo. Tá? Você tem que tratar a dor a curto prazo. Você tem que tratar a dor. Então, para você tratar a dor a curto prazo, a dívida está fazendo um resumo aí, anote aí, a dor a curto prazo, você vai tratar, eu vou sugerir uma outra combinação diferente a que está no curso. Tá? Eu vou sugerir uma outra combinação diferente a que está no curso, que é TA5 com VB41, tá? TA5 com VB41, tá certo? Tá anotando aí? TA5 com VB41. Associado com CS6 e BP4. F3 e BP6. Certo? Juntos. Ponto de entrada. Você vai pegar bexiga 60. Bexiga 60. VB34. E36. E36. e os pontos de dor, todos os pontos de dor dela você vai punturar. E eu tô dizendo aqueles pontos de dor configurar dentro daquela máxima lá que é a os pontos da fibromialgia que aqui de cabeça eu não vou lembrar. E além disso você vai pegar Ig4, Ig4 e C7. Atenção agora. Então você vai pegar CS6, TA5VB41, CS6, BP4, bexiga 60, VB34, E36, pontos de dor, F3, BP6, Ig4 e C7. Atenção agora: Ig4 e C7 você vai colocar elétron. E36 e, e VB34 você vai colocar elétron. É, bexiga 60 e BP6 você vai colocar elétron. Se quiser colocar pão de dor, pode colocar também, não tem problema. Mas por enquanto vamos focar aqui, porque eu vou passar essa combinação. Então você tem EA5 e 41 C6 e 4 BP6, F3, Bexiga 60 com BP6 em eletro, VB34 e E36 com eletro. VG4 com C7 em elétron. Corrente, a mesma de sempre. A mesma de sempre, que é denso dispersa des polarizada. F1 2 hertz F2 100 hertz. Então você não tem que se preocupar com polo positivo, polo negativo. Não tem que se preocupar. Durante 20 minutos. Isso aqui para mim é a combinação ouro para o paciente com fibromialgia para tratar a dor, ok? Para tratar a dor. Com essa combinação você começa com essa combinação. Você começa com essa combinação, tira a dor do seu paciente e começa a fazer uma transição. Tá? Mas o primeiro objetivo é esse. Entende? O primeiro objetivo é esse. É você trabalhar a dor do seu paciente para... Você trabalhar a dor do seu paciente para... Ah, vai dar muita agulha. Então vamos aqui. Olha o objetivo. O seu objetivo é dor. Você pode fazer o Vaso Maravilhoso unilateral. É só acessar aquela aula lá do NFA. Quem foi NFA vai saber disso. Então, você pode acessar aquela aula lá do NFA, que a gente fala sobre isso, entende? A gente fala sobre isso. Então, de novo, você está acessando dor, tá? Você está acessando dor. Você está trabalhando a dor. Ok? Certo? Vocês entenderam? Então antes de eu finalizar aqui a aula, já deu uma hora, deu like aí, poxa, deu like aí. É, já estou no pós dor crônica, mas mantém ruminação. É, Rúbia, é você ou é uma paciente? Então você tem uma combinação ouro para tirar dor, tá? Uma combinação ouro para tirar dor, ouro, ouro, a paciente, né? Use essa combinação, tá? E agora, para eu finalizar aqui a minha aula, prestem bem atenção, entrem no grupo do Telegram, já vão, chegou 1.100, eu vou parar de compartilhar, eu vou parar de, de, de receber pessoas, e principalmente, e principalmente é, eu estou pegando o meu curso de fibromialgia, eu estou tirando ele de 300 reais, e vou colocar ele só até daqui a pouco, até meia-noite, a 50 reais. Ó, tá aqui, ó, 50 reais para você fazer o curso de fibromialgia. Eu estou tirando de 300 para 50. Você tem até meia-noite para comprar. Está aqui. ó. Vou colocar aqui para vocês. Então, Rubens, você está pedindo aí o negócio da, da emoção? Você vai ter um curso inteirinho para falar disso. 50 reais. 50 reais. 50! Certo? Só para você meter bronca, eu não vou falar das emoções aqui. Eu vou fazer isso. Eu, 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 eu tinha pensei muito e tal. Não, eu fiz 50 reais. Certo? Então... Corre lá e faz, e compra logo o seu curso, garante r 50 reais, que é difícil você, você me ver fazendo isso aqui, eu estou fazendo uma doidura aqui. Uh, tem, quem tem um curso é diferente? Não, se quem tem um curso, tem um curso, tá? Quem tem um curso, tem um curso, preocupe. A Ineja já está aqui há muito tempo, ela comprou lá no primeiro dia, eu lembro. Certo? Certo? Quem não tem aparelho, faz do mesmo jeito. Aí você vai pegar... Gente, olha aqui, presta atenção, não vai embora não. Quem não tem um aparelho, pega as agulhas e faz essas agulhas, esses pontos que eu falei, faz a elétrica com a mão, tá? Quem precisa entrar no grupo do Telegram, o, tá, o link tá lá no... Tá lá no... no, no como é que chama? No, no Instagram. Arroba, arroba Fabrício Borda Oficial. Então, vou, vou, vou pôr aqui de novo o trem aqui, ó. Hoje é dia 29, é só até meia-noite. Eu vou deixar lá 50, então, pra você meter o pau, Tá? Você meteu o palco, lá tem aula. E essa aula vai para lá também, tá? Essa aula aqui, ela vai para o NFA e vai para lá. Tá bom? Eu pode... A moxa. Moxa é maravilhoso, Saulo. Bem, bem, bem lembrado. Moxa é maravilhoso. Faça moxa nos pontos Beixu e Xenxu. Tá bom? Moxa é maravilhoso. Deixe seu like, faça sua inscrição e compre o curso lá, cinquentão. Dez de 5 reais. Acho que não dá é nem 10, né? Porque lá no próximo parcelo em 10, sei lá. Ok? Certo? A Mari está falando, e quem não é acupunturista? Faz massagem. Faz massagem nos pontos. Faz massagem, tá? Faz massagem nos pontos. Tchau, eu vou embora, tá? Vou descansar. Eu trabalhei o dia inteiro. Certo? Ó, quem é do, grupo, do curso aí de depressão pós-Covid, as aulas já estão todas postadas. Terão mais aulas extras, só que agora o, o, o compromisso meu com você já está fechado. As aulas já estão todas postadas. Corre lá depois. Cinquentão, vai lá. Abraço.